0: 大家 好， 欢迎大家收听理财观 主， 我是国际金融讲师罗伯特。今天我们延续上一次的主 题， 也就是负债的这个主题。那我们会把这个主题讲得更深也更广一点。我们今天会从三个面向切 入， 第一个是负债的观 念， 第二个是负债。有分良性跟恶性，那他们的差别是什么？第三个呢是管理我们要怎么管理这些负债？好，那我们讲回来讲第一个面相，就是观念这个面相。其实负债啊，在我们财务上就是一种加速的方式哦。不管你是这个负债是用来消费还是用来理财，都是加速。好，那我举个例子，比如说我很想要买这一台电视来看。那可是这台电视要价要三万块，我每个月只能存五千块。那正常的情况下，是不是我需要存了六个月的时间，然后存到这个钱，然后用这三万块把电视买回家才能看可是如果我现在当下就很想看，怎么办呢？那我们我就有两种方式，第一个是我直接跟人家借三万块来，那我就有一整笔的钱可以付掉来买这台电视看。那第二种方式比较常见，就是呢，厂商会给我们一种方式，就是分期付款的方式。也就是说，你现在就可以把电视拿回去看，那么你每个月只要付我五千块，那六个月的时间，你就可以把这个总价三万块的电视付完。好，不管哪一种方式啊，都是一种借钱来消费的方式。那我们刚才说了，负债就是一种加速嘛。哦，原本这个东西你要六个月之后才能享受到，那么你就提前加速，六个月之前就得现在你就可以享受到，所以呢，这就是一种加速。那不过啊，在消费端的话，我们会建议就是要量力而为，也就是以前台湾出现了一批这个所谓的卡奴嘛，那他这个是怎么来的？就是他每一次消费的时候都一直分期付款，分期付款。那么原本一项，比如说一万二的东西，那分一年，这样一算下，哎、欸，只要一千块，哎、欸，感觉就很便宜。甚至如果是分两年的话，哎、欸，只要五百块，哦、喔，你就会觉得哎、欸，好像很便宜就买那么呢，你这个也买，那个也买，然后你五百一千五百一千这样一直累积下去，你有一天突然发现，你每个月要还的钱大于你的薪水，那你根本还不起。那这个就是卡奴的由来，这样子，所以我们要尽量避免这件事情。所以呢，每一次你在做分期付款或借钱来消费的这件事情的时候呢，其实你可以用之前我们讲过实质理财法，你这边把总债务记上去，然后去看看你这样子分每个月这样去缴的话，会不会超过你的这个月收入太高？如果超过一定的百分比，比如说你在没有房贷情况之下。超过百分之二十，那你可能就要检视一下，你可能负债已经太多，哦，所以用这个方式也可以避免我们在消费上的超支。好，那我们现在来谈这个理财方面的加速。哦，那理财方面的加速呢，有时候我们会给它一个名词叫做杠杆，哦，也就是我开杠杆或我使用杠杆。那其实这个观念就是什么？我借钱来理财。好，那借钱来理财为什么会？这件事情是会很多人做呢。我们先想一件事情：假设我自有资金是一百万，然后我投资在这个市场上，那假使今年的报酬率是五趴的话，那我是不是就是会赚到五万块？但是呢，我今天借入等额的一百万，也就是我现在手上有两百万喽、哦，一百万是自己的，一百万是借来的，那我一样五趴的报酬率。那我是不是就会有十万块的收入嘛？我、哦、就是两百万乘上五趴，就是十万嘛。但是我借来的这一百万其实要付利息啊。那我们就假定，假定我要付个三趴的利息，也就是一年我要付出去三万块的利息。但是呢，我们刚刚是不是已经赚了十万块？十万块减掉三万块，还剩七万块嘛？这七万块呢？除回我的自有资金一百万的话，那么我的报酬率就会变成多少？变成七趴嘛。那其实这就是开杠杆的意思。我原本我手上只有一百万，我什么都不操作的情况之下，我就只有五趴的报酬率。但是我现在透过借钱来投资的这个行为啊，我的报酬率会从五趴上升到七趴嘛。那这个就是开杠杆的意思，也就是在这个理财上加速的意思。原本是什么五趴，现在加速到七趴这样子。那当然了，你借的越多，你的杠杆就是开的越高。哦，那这就是为什么很多人会去呃玩期货，因为期货的杠杆倍数可能是八到十倍，甚至更高这样子。所谓八到十倍的意思，也就是我的报酬率会成八到十倍。比如说，本来是五趴的报酬率，有可能是。乘完之后变成多少？变成四十趴，变成五十趴这样子。哦，所以这个加速的效果是很好。那反过来讲啊，我们刚才都是讲赚钱，那反过来讲，那也是加速你亏钱的速度。哦，所以呢，我们这个理财上的加速啊，真的是不一定是好的。哦，这端看你的能力去操作这样子。好，那常见的有哪一些？哦，常见的有理财贷款啦。然、哦、就是跟银行的、啊，或跟券商的是什么融资融券呢、啊？哦，还有一种是什么股票直接啊？也就是说我，我、嗯、用现金买进股票之后，我再把股票当成抵押品，然后再去跟银行借钱。那这时候你又有一笔钱可以来投资。哦，只是就像我刚才讲的、哦，那个是加速成功、加速失败，真的都不知道，所以还是要谨慎一点。好，所以我们第一个面向观念就讲完。哦，简单来讲，借钱这件事情就是什么？就是加速，不管是消费或理财上，都是一种加速。好，第二个我们要提到负债，其实有分两种，一种叫良性负债，一种叫恶性负债。那我先讲恶性负债，好，因为恶性负债大大家的定义都是一致的，没有什么差别。好，恶性负债的意思就是所谓的入不敷出，也就是你每个月要缴出去的钱大于你。的所有的收入，不管是薪资也好，还是其他的收入，哦，是大于的。也就是说，你每个月要付出去的钱比你收进来的钱还要多了。哦，这就是我们刚才讲，这是为什么会有这些卡奴的原因，就是因为他，的负债到最后变成是一种恶性负债，入不敷出，然后他又没有去解决这件事情，久了之后呢，他就什么？永远就还不起哦，这就是一种恶性负债。那恶性负债我们就不用多说了，这个实物上的例子很多了。刚才讲过，卡奴是一种嘛，那你去跟地下钱庄借钱也是一种，因为它利息收很多嘛。所以你前期初期的时候没有还完的话，你后期根本就还不出来了嘛。那这些都是恶性负债。哦，那这个定义比较简单，大家也都比较好懂，所以这就我们就不多讲。那我们要讲良性负债。大家如果去上打良性负债，会看到一些不一样的说法。那简单来讲呢，大致上分两种哦。那我把它叫做广义跟狭义。所谓广义的意思，就是指说，你只要符合这个情况的话，都可以叫做良性负债。哦，那狭义的话，就是它的定义会更严格哦。你要，你可要符合某一些条件，它才能算是良性负债。好，那我们先先从简单的开始讲，就是。广义的良性负债这件事情，好，那这个定义其实很简单，就是你的收入啊足够 cover 你的支出，这样就可以。也就是说，你的收入是大于等于你的支出，这样就可以了。哦，这样就没什么问题，就是不管是用在消费还是用在理财，哦，你只要符合收入，你的总收入是大于你的支出的情况之下，这样就没有问题。好，那第二个狭义的良性负债定义呢？那第二个其实是更多人讨论，也就是说，我这笔钱借来啊，我这笔钱借来，我必须要从事投资，而这个投资的报酬率足以 cover 我借钱的利率。哦，我再讲一次，狭义的良性负债的定义，就是说我借钱来，然后呢，这钱要从事投资活动。不管你要投资房地产也好，你要投资股票基金都好，总之你就是要去投资。然后呢，它生出来的利息啊，会大于或等于我要缴的利息，也就是说，我借钱是不是本来就是要付给银行利息嘛？但是因为我拿这个钱去投资，所以呢，我支出来的息可以抵掉这个我要付出去的利息，甚至更多嘛？那满足这个条件，我们就可以叫它。良性负债，很多人多鼓励的也就是这件事情。我、哦、他会建议我们说，哎、欸，我们可以去创造一些良性负债啊，就是我们可以跟银行借钱啊 ，maybe 可能只要三趴的利息，但是如果我去从事投资的话，可能会拿到五趴的收益啊。我、哦、这样一来一往的话，我就会怎么样，凭空多出两趴的收益。所以呢，在这件事情上是很多人鼓励去做的这样子。好，那我举一个实物上的例子给大家听。好，假设啊，我有两间房子，一间自住，一间租给别人。那么两间我都付清了房贷。那么我我要怎么创造良性负债呢？就是呢，出租给别人的那一间呢、啊，我可以先去借个四百万出来，用房贷的方式借个四百万出来。那么我跟银行签个约，可能是前三十年呢、啊。然后谈个两趴的利息啊，这样子每个月我大概要付一万五嘛。那假定我的房客也是付给我一万五的租金，那大家就可以想一件事情，也就是房客在帮我缴这个银行的贷款嘛。那所以，我这四百万就等于什么？免费拿出来用嘛。好，那我这四百万拿出来用的时候呢，我就可以怎么样？拿去投资。那假定这个投资的报酬率是五趴的话，那么我一年就会有二十万的收入。一年二十万的收入、哦，那是不是比我的原本的租金还要多？因为我原本租金是一万五嘛，一万五乘十二个月是十八万嘛。十八万假定我不做任何操作的情况之下，我就是每年拿着十八万。可是呢，如果就像我刚才讲，我们刚才做这个操作。这个房子借出来的房贷借四百万，然后三十年两帕利息，银行收，那么一个月付一万五，可是我的租金也是一万五，哦，所以呢，我就拿这四百万，等于说我免费从银行那边拿四百万出来，然后怎么样去投资？如果有个五帕报酬率的话，一年二十万，我的投资收益就从十八万上升到二十万，而且呢，我这个四百万去投资啊，我的本金还有可能增值。哦，所以这就是为什么网络上很多人鼓励要多创造一些良性负债。好，我花一点时间跟大家解释完这个来龙去脉。那么呢，接下来我就要来跟大家探讨，那做这件事情呢的风险有什么？因为我看网络上啊，很多人都鼓励做这件事情，可是都不谈风险。所以呢，我们看很美好的面向，这样当然是很棒啊。你平白。无故可以拿多拿个四百万，然后去投资，然后多创造收益这样子。而且三十年之后呢，你的这个房贷房客帮你缴完了，然后你手上这四百万完全变成你的哦。所以呢，这个听起来都很棒很好，但是有什么问题？哦，第一个是，我们去想一件事情，那万一断租的时候或租不出去的时候怎么办？也就是说，我们这个刚刚的这个说法有个前提就是什么？这个房客会跟我们租,租一辈子，或租至少三十年都不会中断。那大家觉得有可能吗？大家可以去想一下。哦，第二个是这个租金一万五啊，有可能是因为你现在的房子比较新或比较好，或甚至是地段比较好，它可以租到一万五。那十年之后呢？二十年之后呢？好，十年之后、二十年之后房子会旧吗？房子旧了之后，你是不是这个租金就会？变得比较不好，或者说没办法租到这么高。那甚至地段，地段有可能会改变哦，因为可能以前一些很热门的地段啊，到后来可能会变得比较冷门。我举一些例子哦，比如说以前在万华，离那个菜市场越近的那个房价越高，为什么？因为以前很多人都在那边那个卖菜嘛，而且以前卖菜其实会赚蛮多钱。所以他们就为了要求离家近，所以那边的那个房子就会变得很贵嘛。可是二十年之后啊，现在这种行业就有点式微了嘛，所以那边的房价更怎么样崩跌嘛。哦，所以这个也是一个要考量的因素啊，就是你十年、二十年之后，那你房租还租得到一点五吗？哦，那如果租不出去或租不到这个钱怎么办？好，第三个延续刚刚的这个议题，就是说。当房子老了，那房子旧的时候，是不是会有一笔维修整修的费用？甚至可能满一个周期，比如说满十年、满二十年，甚至要做一个大整修这样子。哦，那这个房子的维护费用也是一个问题。第四个，你拿到这个租金，虽然是房客在帮你付这个负债没有错，但是你这个收入啊会计税嘛？是需要计税的嘛，也就是说你需要缴税给政府嘛。哦，那如果你的这个集聚是比较高的话，你有可能会缴到三四十趴，这样算下来，你实际上的收租就是收不到一点五，因为你一部分的钱要缴税嘛。哦，所以税金也是一个问题了。好，然后这个操作啊，还有一个前提就是什么？这不是你的第一栋房子，因为你第一栋房子可能是要自住嘛，哦，就没有办法这样做嘛。哦，因为你自住，你就不会有房客付你租金嘛。哦，所以你是一定要。第二栋以后的房子才有机会，也就是说，这个操作的门槛比较高嘛。所以呢，这样总的讲下来，其实从事这件事情的风险是还蛮高的哦，并不是很容易的这件事情。其实我觉得这样也蛮合理的、啊，不然大家想一件事情哦，如果这个操作真的这么简单的话，那台湾的穷人就不至于这么多哦，就是因为。从事这个操作并没有想象中的这么简单嘛？那我们刚才讲了这么多点，还没有谈到什么？万一你拿这个钱去投资，然后这个投资失败怎么办、哦？我们还没有谈到这个话题。哦，所以呢，这个良性负债哦，我是觉得某个层面看起来蛮好的，但是你方方面面去考虑之下呢，它可能不像你想象的这么美好。最主要还是要取决你对这个租金的来源。的掌控，还有你对投资的掌控，也就是说，你要创造良性负债啊，没有什么问题哦。但是你的这个理财啊，你的这个商业的 sense 可能要比较敏锐一点。他没有办法，就是你做完这个规划，丢着就不动哦。他没有办法，他还是要什么时刻去检视这样子哦。所以这个就是良性负债哦。我们谈完良性跟恶性，我们就谈完。好，最后一个面向，我们要谈一下管理负债这件事情。哦，那管理负债这件事情啊，其实我常讲啊，负债其实并不可怕，可怕的是什么？你不知道怎么管理，哦，不知道怎么管理呢，债就越滚越多，越滚越乱，哦，你就会怎么样？挖东墙补西墙，补到最后你发现什么？东墙西墙都没了，哦，这就是会变成什么？你可能从良性负债变成恶性负债，就是这样。所以呢，管理负债其实是一个非常重要的课题。好，那管理负债的时候啊。其实要做到两件事情哦，两件事情。第一件事情就是什么？去拟定你的还款计划。还款计划是什么？第一个，你的还款来源是什么？就以我们刚才那个例子，你借完房贷之后啊，你每个月要付一万五给银行嘛。那么你的还款来源就是你房客给你的租金一万五的租金嘛。好，那假设这个还款来源不见了或断掉，你有没有其他的来源可以承接，可以接得上？那如果没有的话，那你是不是再要再去想别的？比如说，你可不可以赶快把这个负债马上还掉？甚至你可不可以去从别的地方借一笔钱来，先把这个负债还完？所以呢，你要拟定一个呃详细的计划哦。这个详细的计划包含什么？还款来源稳不稳定哦？如果不稳定的话，有没有其他的收入可以来接替这个还款来源？好、哦，那如果假定都没有的情况之下，那么呢，你有没有 B 计划？比如说，你要怎么处分这个负债？可以马上把它还掉，还是不行？还是你可以从其他的地方再借一笔钱先还掉这样子？哦，所谓的借新债还旧债嘛。哦，那这些事情都是你要去考虑的。哦，那这些事情考虑完、你定完之后呢，你就要定期检视，那去看我们有没有落实的、啊。那一般之前的这个财务的定期检视，我通常建议一记一次就可以。那不过因为负债这个事情是比较严格的，所以呢，我们会希望是什么？一个月检视一次，哦，一个月检视一次。为什么？因为一记一次怕有时候，呃，没有没有做好的情况下要补比较困难嘛。那一一个月一次的话呢？你就可以确保你每每一步都走的是对的。那如果你发现这个月没有的话，你还有下个月马上就可以怎么样把它调整回来？那个负担不会那么重，因为一记一次就是三个月一次嘛。哦，有可能你这个一步走错，你要三个月之后才能发现，那个金额可能会累积到有点大，你也没办法马上处理。哦，所以我们会建议一个月一次这样子，避免你的负债变成恶性负债。好，那我们今天讲这么多啊，总结一下。第一个，负债的观念就是一种加速哦，在消费上就是什么加速享受这个东西，在理财上就是怎么样加速你的报酬率，或者是什么加速你的亏损哦，这都不一定。所以呢，在消费上要怎么样量力而为，在理财上你要明白，这不一定是一件好的事情。那么呢，负债又分两种，一个是良性负债，一个是恶性负债。恶、哦、性负债就是所谓的入不敷出。一旦你变到这个情况的话，你一定要尽快想办法解决这件事情。你要集你身上所有的资源，把你的负债还清或降低你的负债。那么良性负债又分两种了。广义的来讲，就是什么？你的收入足以 cover 掉将来额外的负债支出，那这样就 OK。这个叫广义的。那狭义的是什么意思呢？你借来这笔钱，然后拿去投资。它支出来的息足以付掉这个负债的负担，好，那这个就叫狭义的。那么呢，就算你要来做这件事情呢，有很多事情我们刚才有讲过，很多风险你都要去考虑，考量完之后呢，再去做。那最后一步呢，就是什么？管理你的负债嘛，你的还款计划是什么？还款来源啦、啊，稳不稳定啦，有没有其他的还款来源啦？甚至你你有没有一个 B 计划？比如说你有没有一个处分掉这个负债的计划等等，好、哦，然后呢一个月检视一次，一个月检视一次，以免你怎么样走偏了，还有机会可以调整回来。好，那今天的负债啊，我们就讲到这边啊、哦，希望对大家有帮助，谢谢大家。希望今天的节目你会喜欢，如果有任何问题和想说的话，都可以留言给我们。希望你们在商岸或其他平台能够订阅、关注或追踪我们，记得开启小铃铛和分享哦！谢谢大家，拜拜。